0: Comienza Custodios de la Creación Un programa dirigido por Emilio Chubieco
1: señores oyentes. Una vez más estamos con todos vosotros en el programa Custodios de la Creación. Hoy vamos a dedicar el programa a hablar de uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el trabajo. Y en qué medida el trabajo está relacionado con el cuidado del ambiente, que es el tema principal de nuestro, de nuestro programa, claro. En primer lugar vamos a comentar el Evangelio del Día. Y después nos centraremos en esta cuestión con una invitada muy especial que tiene una gran experiencia en el mundo del trabajo. El Evangelio de hoy eh, nos recuerda el Señor la parábola del hijo pródigo, el Evangelio de San Lucas. Seguramente una de las parábolas que más veces hemos hemos considerado, porque es una de las más bellas, a mi modo de ver, del Evangelio. Recordar los detalles de la parábola, un, un un padre que tiene dos hijos y uno de ellos decide pedirle la herencia y marcharse a un lugar lejano. Y allí pues, dilapida su su herencia, empieza a pasar necesidad... ...y se plantea volver a la casa del padre. Qué bonita imagen de lo que es la conversión, de lo que es la cuaresma. Pero esa parábola se introduce, la la cuenta el Señor... ...a raíz de de un comentario de los fariseos y los escribas... ...que le, le acusaban de acoger a los pecadores y comer con ellos... Ellos tenían una actitud exclusiva de de lo que pensaban que era el cariño de Dios Que el cariño de Dios solo se se volcaba en las personas que estaban cerca de él Y no, Dios es mucho más generoso que nosotros, naturalmente Ellos estaban bastante lejos de, de lo que Dios entiende por misericordia de hecho, en este pasaje del Evangelio también nos habla el Señor de la abeja perdida, del dragma ¿eh? y, finalmente, de, del hijo prórigo, de ese Evangelio que hoy eh, hemos considerado. Como esta persona, al volver, pues, pues, recibe el abrazo de su padre, mientras que el hermano mayor, en cambio, no, es, no tiene un corazón tan grande. Y, y, bueno, como de alguna manera se queja ante, ante el padre de no haber de que no ha tenido la generosidad que está teniendo ahora con este hermano suyo que había tenido una vida un tanto perdida. Y le dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Mientras que yo aquí me muero de hambre. no Este es el camino de la conversión, ¿no? la, el volver de nuevo. ¿no? El mensaje de la cuaresma de este año del Papa habla también de esa conversión personal, pero también habla de de la conversión del resto de la creación que de alguna manera la que de alguna manera somos todos cabeza ¿no? el ser humano es cabeza de la creación en este sentido y por eso el Papa comenta un pasaje de la carta a los romanos en donde dice que la creación está esperando que la manifestación de los hijos de Dios o sea que de alguna manera reconciliarnos con Dios también es reconciliar a toda la creación con Dios principalmente a través como nos dice el Papa de la oración, del ayuno y de la limosna Bueno, como decía antes, el tema principal del programa de hoy va a ser el trabajo, el trabajo digno, que es el objetivo número 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Y lo queremos comentar principalmente en relación con el medio ambiente. El trabajo sabemos que es el medio que Dios nos da para, de alguna manera, cooperar con él en la obra de la creación. Dios crea de la nada, pero nosotros somos capaces con nuestro ingenio, con nuestro trabajo, de convertir algunas materias primas en en otra cosa, en en otro tipo de bienes. Eh, Le damos un nuevo sentido. A veces se trata de bienes materiales, ¿no? Pues de un árbol, ¿eh? Eh, que ya de por sí es muy bello y agrada mucho a Dios, pues podemos hacer una estatua, podemos hacer un barco, podemos hacer un, un instrumento musical. ¿Mm? Nuestro trabajo nos engrandece como personas, nos hace también servir mejor a los demás, mostrar lo que. lo que. de los bienes que Dios nos ha dado, de los ingenios que Dios nos ha dado. ¿Mm? El trabajo también transforma la naturaleza, pero esa transformación no debería de verse como una conquista, sino más bien como una colaboración. A veces se ha planteado el progreso humano como una transformación de la naturaleza, y todavía tenemos algunas palabras que nos indican de alguna manera que hay como una preferencia de la naturaleza transformada respecto a la original. Pues Cuando, por ejemplo, decimos que algo alguien es civilizado, en el fondo estamos diciendo que, que vive en una ciudad frente a alguien, entre comillas, salvaje, que, que es alguien que, que está en un medio natural. Bueno, obviamente, esto sería una concepción un tanto negativa de las cosas naturales, que también son muy buenas, porque así las ha creado Dios, de esta manera. Aunque Dios, obviamente, no, no impide que las transformemos en la medida de nuestras necesidades, no a capricho, sino porque realmente sea necesario hacerlo, en algo que nos sirva para nuestro alimento, para eh, nuestro refugio, nuestro vestido, para convertir esas esas materias de la naturaleza, esos bienes de la naturaleza, en bienes que que nos sirvan, que que nos sean necesarios. Esa valoración de lo material como algo bueno, positivo, está en la raíz de nuestra fe, dentro de las distintas desviaciones del cristianismo ya desde los primeros siglos eh, hay un grupo de cristianos que acabaron apartándose de la iglesia que pensaban que lo único valioso en el ser humano es el espíritu el espíritu frente a la materia pero la materia no es eh, algo que nos denigra como seres humanos sino es parte de de cómo somos así nos ha querido crear el Señor y, y para el catolicismo naturalmente también para las iglesias orientales, eh, la materia, lo material, también es signo de esa de esa presencia de Dios, de, esa, de la gracia. Por ejemplo, los sacramentos a través de la Eucaristía, a través del bautismo, pues en el fondo estamos eh, recibiendo la gracia de Dios a través de, de bienes materiales, como el agua, como el pan. Para el catolicismo, por tanto, lo, lo material... Eh, en nuestro caso, porque somos seres espirituales y materiales, pues es parte de, de la santificación del conjunto de la persona. ¿no? Nos, no vamos como entidades distintas, entidades separadas. Esa valoración de lo material, o que, que está muy presente en la, en la tradición cristiana, pues de alguna manera se interrumpió a raíz de de buena parte de la Reforma Protestante, que ponía más énfasis en el valor de lo espiritual y, don, y que subrayó pues, una cierta dualismo entre naturaleza eh, y y ser humano y espíritu y bueno pues algunos autores de principalmente del mundo anglosajón como Bacon por ejemplo planteaban el progreso como una manera de conquistar la naturaleza de eh, someterla como una agresión entre comillas pero bueno en el fondo eso es un un, un problema se entiende mal está entendiéndose mal eh, una una relación mucho más amable que, que el ser humano tenía con la naturaleza y que en el fondo pues es parte de lo, que, de lo que Dios quería al crearla. De hecho, Juan Pablo San Juan Pablo II, en una de sus encíclicas sobre temas sociales, la Centésimos Annus, cuando hablaba de los problemas ambientales, decía que en buena parte eran debido a un... ...a un mal entendimiento de la relación entre el ser humano y la naturaleza... ...y y del papel del trabajo humano en la transformación de la naturaleza. Decía, Decía el Papa en aquel momento, en el año 91... ...en la raíz de la insensata destrucción del ambiente natural... ...hay un error antropológico, por desgracia muy difundido en nuestro tiempo. El hombre que descubre su capacidad de transformar... ...y en cierto sentido de crear el mundo con el propio trabajo... Olvida que éste se desarrolla siempre sobre la base de la primera y originaria donación de las cosas por parte de Dios. Cree que puede disponer arbitrariamente de la tierra, sometiéndola sin reservas a su voluntad, como si ella no tuviese una fisionomía propia y un destino anterior dados por Dios, y que el hombre puede desarrollar ciertamente, pero que no debe traicionar. En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él. Bueno, aquí es un párrafo un poco largo y muy denso, desde luego, pero en el fondo el el Santo Padre nos está hablando aquí de, de repensar nuestra relación con la naturaleza y el concepto de trabajo en la medida en que obviamente transforma, pero a la vez es un trabajo que se que se une, se alinea con el destino que Dios ha querido para las cosas. Y, bueno, obviamente, pues del trabajo nos servimos para poder satisfacer nuestras necesidades, que son en materiales en muchos casos, pero también espirituales, ¿no?, de contemplación. En fin, la naturaleza nos da, nos da muchos beneficios, ¿no? Pero siempre esa transformación que hacemos, de alguna manera, tiene que estar en la línea de de lo que Dios ha querido para las cosas. De ahí que el uso que hagamos de las cosas y, y esa transformación pues tiene que ser moderado, que se acorde con, con lo que realmente sea sea necesario. Por eso una ecología integral se preocupa por la naturaleza y también por las personas que habitan en ella. Con su trabajo colaboran a mejorar la naturaleza, a, a hacerla más noble, más a darle un valor Valor superior, acercarlas a aquello que Dios ha querido que que en última instancia fueran. Continúa San Juan Pablo II en la misma encíclica. No solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Hay que mencionar en este contexto los graves problemas de la moderna urbanización la necesidad de un urbanismo preocupado por la vida de las personas, así como la debida atención en ecología social del trabajo. Bueno, pues precisamente de eso queremos hablar con más detalle de de la ecología del trabajo, del trabajo humano. Y pensar en el trabajo es pensar también en todas las personas que se dejan la vida ayudando a quienes no tienen trabajo, a quienes... Están con trabajos precarios, a los más necesitados, en definitiva. Cuando pensamos en ello, siempre pensamos en, en Caritas, ¿no? que, bueno, pues todos sabemos que es eh, la cara más visible de la Iglesia, ¿no? Y, y de la que todos casi, no iba a decir, nos sentimos más orgullosos, pero bueno, obviamente nos sentimos orgullosos de todo lo que pasa en la Iglesia. Eh, Caritas y otras muchas cosas, igual que tienen menos visibilidad. Pero ciertamente Caritas mmm, es. Eh, tiene la gran sabiduría ¿no? de, de colaborar con, con tantas personas que están en situación muy difícil y, y tiene una visión muy interesante del trabajo. Por eso queríamos hablar con una persona que lleva muchos años en relación con Caritas, que ahora de hecho es la secretaria general de Caritas Española, Natalia Pelliro. ¿Estás por ahí, Natalia? Bueno, parece que todavía no. Estamos intentando conectar con ella. Natalia, como decía, lleva bastantes años trabajando en Caritas. Ha estado durante mucho tiempo activa en en las tareas de cooperación al desarrollo. Ha viajado por muchos países. Tiene una visión muy global. De la, de la acción de la caridad de la Iglesia. Y como, como decía al principio, pues es una persona que nos va a aportar muchas ideas interesantes sobre el trabajo y, y cómo se relaciona el trabajo con el medio ambiente. Eh, buenas tardes, Natalia.
2: Hola, buenas tardes. Envidio, ¿qué tal?
1: Muy bien, estupendamente. Muchas gracias por atendernos. ¿no? Supongo que tendrás bastante lío allí en casa con los chicos, pero bueno.
2: Nada, muy bien, encantada
1: Muy bien, estupendamente Bueno, queríamos hablar contigo de, de, esta, de este tema, uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y venimos tratando a lo largo de de estos de este curso académico eh, en qué medida esos objetivos se relacionan con el, con el ambiente, con el medio ambiente eh, Vosotros obviamente tenéis una labor social que muchísima gente conoce y que todo el mundo aprecia yo diría, incluso personas alejadas de la iglesia, pero quizá es menos conocida esa, la dimensión ambiental de la labor que hacéis. Eh, ¿De alguna manera te parece que se pueden combinar ambas cosas y puedes hablarnos un poco de la labor que hacéis en este sentido?
2: Sí, para nosotros yo creo que desde hace muchos años, aunque es verdad que es menos conocida la, esta vinculación o esta parte medioambiental, bueno, pues sí que vamos viendo claramente, sobre todo al principio en el trabajo más vinculado a a cooperación internacional, pues que la pobreza y la degradación ambiental son una cuestión inseparable, porque al final las personas que más sufren los efectos de esta degradación, de la casa común, como la llama el Papa Francisco, son las personas más pobres y y excluidas. Entonces estas dos cosas están íntimamente unidas. Nosotros... Eh, trabajamos en, en principio en, en programas muy vinculados al, al derecho a la alimentación pero también a la propiedad de la tierra, a la limpieza y a la conservación de, de los recursos hídricos uh-huh. en, en muchos lugares o en, en muchas partes de pues de la Amazonía también de, de África y bueno pues tenemos eh, mucha experiencia, estamos contentos de que el cuidado del planeta esté en la agenda política. Llevamos desde hace mucho tiempo también siguiendo esos esfuerzos para la firma de, de los acuerdos, como la uh-huh. COP21 y las, y las sucesivas, y sobre todo muy contentos de, de que esté también en la agenda de la Iglesia y que podamos ver que en la comunidad católica... Aunque haya todavía una sensibilidad relativamente escasa (risa) en estas cuestiones y una dificultad para conectar estos temas con con el Evangelio, con la vivencia de la fe, pero bueno, que ya está también un poco más más incluido.
1: Muy bien. Citabas antes eh, la la encíclica del Papa Francisco. Eh, ¿Qué impactos ha tenido la la Laudato Si en vuestra actuación concreta? Ha habido... ¿Algún cambio en, la, en cómo planteáis los proyectos, en darle más protagonismo a, esta, a estas cuestiones ambientales? Porque obviamente en la encíclica esa, ese enlace que antes comentabas entre pobreza y degradación ambiental está presente desde, desde las primeras páginas.
2: Sí, desde luego para nosotros una alegría la publicación de esa encíclica y como impacto, pues muchísimo. Ha tenido mucho impacto para nosotros en nuestro trabajo dentro de la organización y en la. Pues eso, la elaboración de los proyectos, la formulación con, un, con una visión o ¿no? desde una perspectiva también más medioambiental. Pero te quería contar dos, dos cosas un poco significativas uh-huh. eh, que, han, que han tenido que ver con lo que han afectado a Caritas, pero en su relación también con otros. Una de ellas es que desde el año 2012 eh, Caritas se une con organizaciones como Manos Unidas, Justicia y Paz. CONFER y otras eh, organizaciones de, de confederaciones religiosas en una iniciativa que se llama Enlazate por la Justicia uh-huh. y que pretende unir a todas estas organizaciones de pues de inspiración católica eh, para sensibilizarnos con una misma voz. Somos entidades todas eh, de trabajo para de cooperación al desarrollo, todas dentro de la Iglesia Católica en España, y queríamos sumar esfuerzos. Entonces, desde que se publicó el Laudato sí si, empezamos a reflexionar juntos y en el año 2016 se lanzó una campaña, Si cuidas el planeta, combates la pobreza, uh-huh. que está inspirada precisamente en esta, en esta encíclica, que ayer mismamente sacaba una nota de prensa por el Día Internacional del Derecho al agua y que, bueno, pues vamos siguiendo un poco todos los hitos medioambientales y queremos pues contribuir un poco en que las, las personas de las comunidades cristianas especialmente, pero también las que tienen poder de decisión, eh, nos movilicemos y nos sumemos a, a construir un poco más esa cultura ecológica. Sí. Y luego también otro impacto que tuvo la laudato sí, fue la creación de una red también eclesial panamazónica, que se llama Repam y que este año va a tener un, una importancia muy especial en la preparación del sínodo amazónico, que, que por fin también nos alegra mucho, habrá en otoño. Uh-huh. Y es una plataforma integrada por muchas referencias de la Iglesia Católica en que trabajan, que trabajamos, nosotros también formamos parte, en los nueve, en los nueve países que componen la Panamazonía. Uh-huh. Ahí hay una capacidad de, pues, de visualización de esta un poco. De, de esta voracidad que tenemos las personas hacia el planeta, a veces tratando la Amazonía como si fuese un, un supermercado y también somos testigos ahí de cómo muchas de las cosas eh, que pasan, pues le pasan no solamente cuando estamos hiriendo a la Tierra, estamos hiriendo a la Tierra, sino también a los pueblos que, que habitan en ella. Eh. Y ese esa red pues también se creó a raíz de la sí Y dentro de caritas como tú decías, pues ha servido para, para incluir esa dimensión ambiental de una manera un poco más sistemática para ir eh, midiendo y controlando en qué estamos contribuyendo. Ahora mismo yo creo que hay 64 proyectos que incorporan la dimensión medioambiental, tanto proyectos relativos a la mitigación, a la adaptación por de, a los desastres naturales, uh-huh. proyectos eh, destinados a a mejorar la resistencia a la contaminación, uh-huh. la limpieza de residuos, etc. Claro.
1: Sí, eso también te, te, te quería comentar. En, en vosotros tenéis mucha experiencia y tú particularmente en proyectos de ayuda al desarrollo y a veces cuando se habla de este tema parece como que los temas ambientales fueran un lujo que solo se puede permitir eh, los países ricos, entre comillas, pero obviamente... Eh, cuando hablemos de medio ambiente, hablamos de acceso al agua, vamos a agua limpia, <risa> eh, puesto que hay muchas enfermedades ligadas a la contaminación. ¿En qué medida incluís esas dimensiones ambientales en los proyectos de ayuda al desarrollo? Por lo que veo ya, ya los estáis incorporando.
2: Sí, muchísimo. Yo creo que hay muchos efectos que vinculados al cambio climático que las propias poblaciones que, que están pues en esas zonas hago pienso especialmente en zonas de de Centroamérica, en zonas de la Amazonía, eh, en el Congo, en Filipinas, en en algunos de estos sitios, sí que son mucho más conscientes de que deben adaptarse a ese cambio climático, eh, de que deben participar, hay muchos proyectos con mucha participación comunitaria en la limpieza de estos recursos naturales, y luego también, como Caritas trabaja con las iglesias locales, hay una dimensión muy importante que es esa organización comunitaria para hacer frente a los desastres y esa organización comunitaria también para denunciar las causas de ese cambio climático. Uh-huh. Que muchas veces está generada pues bueno por ese modelo de crecimiento económico que tenemos. Ayer decíamos el consumo de agua es 6,5 veces mayor ahora mismo que hace... 100 años, pues eh, esto es un poco insostenible para, para nuestro planeta. Entonces las comunidades eh, que más lo sufren pues son pues, aquellas comunidades que viven en zonas de, de playa y que ven sus eh, recursos hídricos contaminados por, por la sal cuando sube o baja el, el claro. nivel del agua. Mm. Entonces eh, también les organizamos pues para denunciar delante de sus gobiernos qué cosas, pues muchas veces industriales, empresariales, de, de industrias extractivas, están deteriorando esos recursos naturales de una manera que muchas veces no tiene marcha atrás y que la única sí. posibilidad que tendrían, si eso no, no se corta, es eh, pues la migración o, o el desplazamiento, cambiar de, de lugar de vida, Entonces, esos, yo creo que esas cosas de incidencia, de organización de las comunidades para que y de mejora del cuidado de la creación pues son las que más intentamos incorporar en los proyectos.
1: Sí, porque mmm, en ocasiones eh, uno cuando, cuando ve críticas hacia, hacia este interés ambiental, a veces esas críticas vienen de la mano de personas que intentan identificar la conservación con el, el freno al progreso económico, ¿no? Dicen que el ambientalismo, en el fondo, pues está sumiendo a la gente en la pobreza porque no les deja desarrollarse adecuadamente, ¿no? O sea que, que en algún caso, hay personas que se oponen a la gestión ambiental porque piensan que eso es bueno para, para salir de la pobreza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece a ti ese argumento?
2: Al revés, yo creo que el desarrollo económico o el desarrollo integral de las personas porque al final para nosotros el desarrollo simplemente económico pues no siempre lleva al, al fin de la pobreza, entonces el desarrollo integral y la conservación no se contraponen, se puede crecer incluso económicamente pero conservando el medio ambiente. Nosotros lo que creemos es que es importante cambiar el modelo de crecimiento y no basarlo solo ...en la explotación de de recursos naturales en favor de unos cuantos... ...y en detrimento de otros muchos. Eh, Y y tampoco sobre la base de una sobreexplotación de estos recursos... ...olvidando que son bienes finitos. Creemos que al final, eh, cuando se produce esa sobreexplotación... ...y también esa desigualdad del aprovechamiento de, de los recursos a lo que estamos orientándonos es a un productivismo y a un consumismo en el que hay muchas personas que quedan al margen porque no hay recursos para todos y por otro lado se genera desigualdad que también eh, es muy perjudicial para un crecimiento sostenible. Uh-huh. Yo creo que bueno pues esa economía de la exclusión no, la, no lo critican los medioambientalistas en la Evangelia Gaudium Ya se nos dice que es una economía que mata y que promueve la cultura del descarte. Nosotros creemos que la aceleración de procesos extractivos, de transporte, de distribución de bienes, de la generación de recursos eh, ilimitada está haciendo que la naturaleza esté sometida a un ritmo de explotación que arruina ecosistemas y y también que no está dirigida al, al bien común. Nosotros vemos muy evidentemente que precisamente son las personas más pobres las que se ven menos beneficiadas por, ese, eh, por esa explotación de los recursos y también eh, más perjudicadas por el, por el cambio climático, okay. aunque al final este nos, nos perjudicará a todos.
1: Claro. Sí, porque también otros argumentos que se manejan en este sentido es que, de alguna manera, la degradación ambiental es consecuencia de la pobreza. O sea que ocurre contaminación porque la gente tiene que, que vivir de algo y entonces se están esquilmando los recursos porque tienen pocos medios para vivir. Pero... Obviamente son personas que en realidad tienen una huella ambiental muy pequeña porque utilizan muy poco, ¿no? Tienen mucho menos, muchas menos posibilidades que nosotros. ¿Cómo ves un poco la relación, en, tú que conoces bien países del tercer mundo entre, entre la pobreza y la degradación ambiental? ¿Cómo se relacionan ambas?
2: Bueno, yo, nosotros, yo lo que he observado en muchos de estos países es que es verdad que ha habido eh, también que... ...mejorar la conciencia de las personas en en muchas cuestiones... ...en temas de gestión de residuos, en temas de contaminación... ...en temas de deforestación... eh, ...pero lo que tú decías, la huella que deja eso en en el uso... ...de unas comunidades, de unas ciudades o de unos pueblos... ...es muy pequeño comparado con la huella que deja en, en comunidades o en lugares en los que la, la concentración de la tierra está en manos de, de muy pocos. Uh-huh. No suelen ser muchos los que hacen juntos mucho daño al al medio ambiente, sino unos pocos cuando cuando tienen mucho. Eh, yo creo que la, la dificultad que encuentran esos países es que no hay legislaciones ni controles que protejan todavía el medio ambiente. Hay veces uh-huh. que se dice, y quizá no sea tan exagerado, que es... Muchas veces nuestro basurero lo lo vemos con con la ropa, con Mm. la industria del textil, cuando hay muchas veces que que generamos residuos aquí y que los volcamos allí o cuando se deslocaliza y las empresas producen en otros sitios que hay regulaciones eh, medioambientales menos severas, pues lo que estamos haciendo un poco es dejar nuestra huella medioambiental bastante lejos, pero claro. nos beneficiamos nosotros.
1: Sí, sin duda. Volviendo, volviendo a nuestra realidad, se nos plantea un reto futuro en, en nuestras economías, me refiero en este caso a los países europeos, Estados Unidos, etc., sobre el, el, el papel del ser humano en la nueva mecanización. Cada vez las máquinas van a a trabajar en cosas que ahora hacen seres humanos cada vez el trabajo va a ser menor en cuanto, y seguramente inventaremos nuevos trabajos, claro que ahora no, no pensamos en ellos, pero hay mucha gente que se plantea si realmente va a haber trabajo para todos ¿no? o cómo vamos a reorganizar de alguna manera el trabajo. ¿no? Eh, yo sé que es un tema un poco polémico, me gustaría saber qué piensas, por ejemplo, sobre el tema de la renta básica o sobre algunas otras ideas que están poniéndose encima de la mesa para enfrentarnos a un nuevo horizonte que se plantea en las los, en los próximas décadas, que ya se está planteando, sobre la convivencia entre personas y máquinas. Sí.
2: A ver, yo creo que sobre la idea de la renta básica es verdad que es una idea muy compleja, que tiene muchos matices. Nosotros en Caritas tenemos una propuesta muy clara de una garantía de ingresos mínimos para determinadas personas. Yo creo que eh, hay personas en situación de pobreza crónica, hay hogares en los que no entra ninguna renta y que nosotros sé, lo que decimos es que personas que no reciben ningún ingreso y sobre todo que de manera, bueno, que, que lo reciban, o sea, que no haya personas que no reciban ningún tipo de ingreso porque eso es, es imposible e inviable en el mundo en el que vivimos, pero nuestra idea de renta básica, que hay otra gente que es que cualquiera cualquier persona reciba una renta por por existir, uh-huh. la nuestra es por por estar en una situación de pobreza, claro. eh, uh-huh. que la reciban estos hogares, que están en una situación de pobreza. Por otro lado, lo que sí que proponemos es que sea una renta mínima de carácter estatal, o sea, que no haya, como ahora, multitud de, de, pre, de pensiones no contributivas, de rentas mínimas, pero con diferentes legislaciones autonómicas uh-huh. que, que hacen que pues, que no haya un sistema real de solidaridad ni de, ni de igualdad en todo el territorio. Y luego otra cosa que defendemos es que esa renta o esos ingresos mínimos sean compatibles con el empleo. Muchas personas de, pues, con las que trabaja Caritas, eh, a las que acompañamos, tienen un nivel de empleabilidad bastante bajo y tienen dificultades también por nuestro sistema en nuestro mercado laboral para tener un trabajo estable, y una jornada completa. Uh-huh. Pero si una persona en esa situación encontrase un trabajo de dos horas al día uh-huh. y perdiese la renta mínima como pasa ahora, que no sea un sistema de doble derecho, nosotros creemos que esas rentas deben ser compatibles con el empleo, porque el empleo es lo que genera la inclusión de esas personas. Pero ahora tienen que elegir. Claro. Si trabajo dos días o trabajo un mes, lo pierdo y la burocracia me hace estar un año otra vez viviendo la renta básica y mientras tanto viendo a caritas. Claro. Entonces creemos que tiene muchos matices la renta básica y muchas posibilidades de mejora. Y esas dos cosas serían como las fundamentales, que sea de carácter estatal, que sea para los hogares sin ingresos, perdón, tres cosas, y uh-huh. que sea de compatible con el empleo.
1: Claro, y bueno. acerca
2: del... sí, perdón. No,
1: decía, porque el trabajo claro no es solamente un medio de ganarse la vida, también es una claro. forma de, de dignificar a la persona, no de tener un papel concreto en la sociedad en la que, en la que vive. ¿no?
2: Eso es. Yo creo que en estos momentos, y ahora que estamos elaborando las propuestas políticas de cara a la próxima legislatura y reflexionando mucho cuáles son las cosas que creemos que harían la vida más fácil a, a las personas que acompañamos, uh-huh. sin duda la vivienda y el empleo al final son un poco la llave de la dignidad. Entonces uh-huh. eh, yo creo que son dos cosas muy, muy básicas a las que todo el mundo debería tener derecho, pero luego viene... El otro tema que me planteaba es de la pues eso de la revolución eh, de digital, la, de, las de máquinas. la transformación de las máquinas y yo creo que hay bueno diferentes cosas que estamos reflexionando y que uf, ojalá tuviéramos alguna respuesta, pero sí seguramente se perderán muchos trabajos se ganarán otros y habrá un espacio como decíamos para otra cosa que no sea estrictamente el trabajo y que pero que tengamos que encontrar alguna solución para que las personas no estén sin hacer nada por esa parte de capital social y de dignidad que ofrece uh-huh. el empleo. Y luego hay otra parte que es el todo el tema de los cuidados, que más allá de que en un futuro los puedan hacer máquinas y nos vayan a cuidar máquinas a las personas, ahora hay hay una hay una actividad muy privada, a veces muy es no ¿no? muy informal, que yo creo que, que también tendrá que sufrir un, un proceso de, de reconsideración y que jugará otro papel al que juega ahora, tanto para los salarios o para las rentas como para la ocupación de de algunas personas. Si eso se empieza a poner en valor, pues de alguna manera será también otra, otra forma de
3: empleo.
1: Claro. Muy bien, Natalia, no te entretenemos más. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros y darnos eh, luz sobre, sobre estos temas tan complejos ¿no? y tan sí. y a la vez tan tan profundamente humanos, ¿no? porque, como tú bien decías, están en el núcleo de, de la dignidad de las personas. ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo, hemos estado Muchas con...
2: gracias a vosotros por hablar de esto muy bien. en
1: vuestro programa. Estupendo, pues nada, dale recuerdos a, a los chicos y a Paco. Vale,
2: muy bien, de tu parte. Miguel. Un abrazo, adiós, adiós. Hasta
1: luego. Muy bien, pues hemos estado un rato hablando con Natalia Peiro, que es secretaria general de Caritas Española y, como decíamos antes, persona con gran proyección y gran experiencia en el mundo de la cooperación al desarrollo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero antes quería recordarles el teléfono de la emisora, por si quieren comentarnos algo sobre los temas que estamos tratando hoy. El teléfono es 910059419. 910059419. Escucharemos sus comentarios a la vuelta de esta pequeña pausa. Braveheart una película que marcó una época y que tiene una película, una música preciosa, por cierto. Buenas tardes. Volvemos de nuevo con el tema principal del programa de hoy, Custodios de la Creación, sobre el trabajo. Acabamos de entrevistar a Natalia Piró, secretaria general de Caritas Española. Eh, Hemos estado hablando sobre el trabajo y el medio ambiente y la importancia de cuidar el ambiente también para promover un trabajo más digno. Parece que tenemos ya alguna llamada. Antonio de Guadalajara. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Yo quería eh, comentar una cuestión Sí, dígame España eh, tiene una extensión bastante grande está muy concentrada la población y hay sitios, como por ejemplo como en Guadalajara que están eh, prácticamente la, la provincia está desierta en muchas de las zonas sí. entonces el tema sería eh, que no las administraciones sino que las administraciones los particulares y la iglesia de alguna manera pues fueran capaces de crear determinados entornos de trabajo en determinados sitios. Por ejemplo, hay pueblos aquí que están por ahí perdidos en la sierra, pero que ocurre de que con una actuación, podríamos decir, de tipo agrícola, pues la verdad es que se podrían asentar bastantes familias y tener un trabajo digno. Cosa que, como todos queremos vivir en la ciudad y tener las claridades de la ciudad, pues entonces tenemos el gran problema de que todos nos concentramos y lo único que queremos es dinero y muchas veces... No es problema de vivir con mucho dinero, sino es problema de vivir con los recursos necesarios. Sí, sí. Puesto que, 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 vía el dinero, lo que pretendemos es obtener los recursos, pero muchas veces los recursos son mucho más fáciles de obtener, podríamos decir, de una forma natural. Claro. Entonces, eso era lo que, Y al mismo tiempo mantenemos lo que es el medio ambiente y demás.
1: Sí, es un, un tema muy interesante el que usted trata porque ciertamente la despoblación del medio rural español es un problema muy preocupante, sobre todo del interior de España, Guadalajara, Soria Ávila, eh, Ciudad Real Toledo, realmente tienen menos población ahora que hace 100 años y bueno, no, no es fácil el, eh, esa, abordar esa cuestión porque me consta que hay programas de, de la Unión Europea y programas nacionales que intentan eh, promover la, la iniciativa rural, los programas líder, por ejemplo igual conoce usted alguno de ellos que que intentan asentar población y dar eh, más expectativas profesionales para las personas que viven en ese medio. Pero ciertamente la cosa no es sencilla, como se puede ver, porque la tendencia todavía no hemos conseguido pararla. Muchas gracias de todas formas, don Antonio. Eh, Ángela de Mallorca, buenas tardes. Ah, Buenas tardes. ¿Qué me cuenta? Ah,
4: Pues mire, yo llamo, yo soy una, una cliente de Radio María, pero... Yo, ese programa que usted ha dado de los que no rezan, que son que no creen en Dios y todo eso, en eso le, da usted toda la, le doy toda la razón, porque hay personas que no, se cree que no necesita a Dios como usted dice, pero en verdad yo lo necesito mucho para todo, claro, porque siempre he estado dedicado y está mala y he enfermedades malas, como quitarme un pecho, como todo, y siempre le pedí al Señor que saliera todo bien. Muy bien. Y hace 20 años que me quitaron un pecho y todo sí. me ha salido bien.
1: Bueno, me alegro, me alegro que pues, Por supuesto que estar cerca de Dios siempre es muy reconfortante y da mucha alegría, no cabe duda.
4: ¿Mm? Está, me tiro casi todo el día rezando. Mis hijas no están aquí. Cuando vienen, dice ah ya, está, ya estás durmiendo que estás rezando! Estoy todavía <ríe> rezando. ¿eh?
5: Bueno, y
1: bueno.
4: Rezo mucho por todo, porque tengo en mi casa que mi hija dice, ¡ay, parece una iglesia con tanto santo como tiene! ¡No te molesta!
1: Bueno, bueno. Digo, porque
4: a mí no me molesta. Yo, son ellos los que tengo de compañía. Yo <ríe> estoy sola.
1: Ya. Pues nada,
4: acuérdese. Acu- Yo tengo el corazón de Jesús con este, um, mi este que le lleva la cruz, ¿Cómo se llama? Que le lleva a la curu al señor.
1: Ah, sí, Simón de Firene. Simón,
4: eh. Simón eh, pues, yeah. lo tengo en grande. Muy
1: bien, muy bien. Tengo a
4: la Virgen María en grande. Bueno. Todo, todo. Y tengo un señor, un Jesucristo que no sé cómo se llama este, que está en la iglesia que yo voy. <ríe> muy Que bien. lleva una bola en la mano.
1: Muchas gracias, doña Ángel. A ver si se acuerda de rezar por nosotros también, que falta nos hace. <ríe> buena, buenas tardes, buenas tardes. Que pase una buena tarde. Bueno, pues eh, seguimos un poco con el tema de hoy, el, el trabajo. ¿no? Decíamos que el trabajo es, es una de las dimensiones más importantes del ser humano y, y la, su relación con el cuidado del ambiente. ¿no? El trabajo mmm, nos permite, de alguna manera, transformar la naturaleza. no. Nos permite darle valor, enriquecerla, valor nuestro para nosotros, para cubrir nuestras necesidades. ¿no? Pero también tiene un impacto muy grande sobre nuestro servicio a las demás personas. ¿no? Un buen trabajo, un trabajo bien hecho, es un trabajo que ayuda a los demás, ¿no? que les permite eh, de nuestro trabajo pues beneficiarse mejor. Si trabajamos bien, trabajamos con la mirada puesta en Dios, pues también pensaremos más en los demás y nos hará, nos ayudará ese pensamiento a tener un, un trabajo que, que sea más, más eficaz en ese servicio a los demás. ¿no? De las muchas eh, propuestas que que ha habido en relación con el cuidado ambiental, a mí me gusta bastante un libro que recomiendo eh, que se llama Lo pequeño es hermoso. Está escrito por un economista alemán, eh, Schumacher, eh, que... Inicialmente no, no era persona muy creyente, pero que finalmente acabó convirtiéndose eh, a la iglesia católica y, y que sus reflexiones pues, son muy interesantes, muy útiles también en esta dimensión de la relación entre el trabajo y entre el trabajo y el ambiente. Eh, él titula ese libro, Lo pequeño es hermoso, para darle eh, una eh, un, un sentido de de la importancia de lo local, ¿no? de, de las economías locales, ¿eh? Eh, el recibir, por ejemplo, pues, productos alimenticios de las huertas que tenemos cerca. Obviamente no todo el mundo tiene huertas cerca, pero hay, hay muchos productos que nos pueden venir de cercanía, pero a veces esa economía global tendemos a traerlos de lugares muy lejanos hemos perdido un poco esa idea de la artesanía, de en el cultivo y en la producción de bienes ¿eh? y esas economías locales, pequeñas, pues se están perdiendo de alguna manera. A, ahora hay un movimiento eh, hacia, hacia recuperar un poco esa, esa escala local, ¿eh? que, que bueno, que creo que tiene un buen un buen eh, eh, una buena introducción en estas ideas de, de este economista eh, alemán. Eh, también todo lo que tiene que ver con con la eh, eh, la economía mm, orientada al servicio de las personas, ¿no? la banca ética, por ejemplo, que tiene unas raíces en, en las cajas de ahorros, que en buena parte pues, fueron promovidas por la Iglesia, con una idea de, de un cierto capitalismo social, que permitiera que, que esas personas pues pudieran desarrollarse, que pudieran eh, en, en, en pequeñas comunidades pues conseguir tener unas formas de vida eh, dignas, ¿no? una financiación que les permitiera pues, montar pequeños negocios. ¿no? y mm. Bueno, no sé si tenemos, me dicen que tengo alguna llamada nueva. Ah, buenas tardes, me llamo usted de Tenerife, parece.
3: Sí, buenas tardes, me llamo Sista de Tenerife.
1: Ah, muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué, qué nos cuentan? Pues,
3: pues mira, feliz Semana Santa y paco y, y,
1: y... Ya queda poco, ya queda y poco, sí. ya queda poco. <ríe> de momento sí. estamos en la cuaresma, sí.
3: está en la cuaresma, por eso. Pues yo, mira, estoy preparada ya para irme para la misa. Muy bien. Hoy era hora. Y yo la, la televisión la tengo puesta en... O sea, la radio la tengo puesta en la televisión uh-huh. Y así por pues, toda la casa pues la tengo puesta Y ya oigo, llega la gente a mi casa y dice ¿Pero esto que es una iglesia aquí o qué? <risas> es que suben las escaleras gusta... Aquí siempre es una iglesia porque de que llegan me... La tengo alta
1: Le gusta Radio María parece ser, ¿no?
3: María todo el día puesta
1: Bueno, muy bien y Bueno, muy yo bien. Tengo...
3: El, el, el próximo 28 cumplo 84 años
1: Qué si bien, bien. qué bien Eso está muy bien pues nada.
3: ahora, desde pequeñita, yo estaba en la iglesia desde que tenía dos años con mi abuela.
1: Que, que, sí. que, que los cumpla usted muy bien, ¿eh? y que siga tan... Muchas gracias, usted o...
3: también, que yo le doy mucha salud <risas> para que siga haciendo bien y lo podemos oír.
1: Estupendo, pues nada, me alegro mucho, que muchas felicidades por anticipado. <risas> creo, que, creo que tenemos un par de llamadas más. Eh, Javier nos llama desde Segovia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, dígame.
6: Pues mira, a ver si me expreso bien relacionado con el trabajo. Dígame, sí. Bueno, yo soy, aunque no eh, trabajo en otro sitio, pero soy hombre de campo, uh-huh. me considero hombre de campo, pero trabajo continuamente en ello. Sí. Pero sí que he hecho en falta eh, que la comunidad europea, mmm, asociando la PAC con el trabajo, hay muchos eh, 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 lugares en, en todos los pueblos de aquí de Segovia uh-huh. en los cuales no hay pastores. Pero pastores porque eh, la, eh, la PAC asocia PAC y, y el trabajo para las, para las ovejas. Entonces los pastores no tienen facilidades para poder yeah. acceder a ese trabajo y entonces muchas familias que antes vivían en los pueblos, dos, tres familias de estos pueblos pequeños, uh-huh. del, del camp, de las ovejas sin salida al campo, sí. eh, a las familias también no tienen acción. Entonces se quedan eh, trabajos que podían vivir familias uh-huh. porque la comunidad ha asociado otras cosas y ha dado facilidad a tener... La PAC, eh, personas agricultores que no tienen ni siquiera ovejas y uh-huh. no pueden acceder a otras personas, otras familias. Hasta
1: sí, la, 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 la política agraria común, se está usted refiriendo, sí, es, es bastante complicado eso. Yo creo que están ahora en, en una nueva reforma de la PAC, parece ser que quieren dedicar algo menos de dinero a, a, a esta, esta cuestión porque se lleva buena parte del presupuesto europeo, pero bueno, en cierta medida, tiene usted razón que, que tienen problemas, pero también, en honor a la verdad, a, ha permitido mejorar el nivel de vida de muchísimos agricultores y ganaderos en muchos lugares de Europa. En algunos lugares de España los ganaderos han tenido peor suerte, pero en otros muchos, pues ciertamente les ha ayudado y les sigue ayudando todavía. Pero claro, estoy de acuerdo con usted, claro, que que es importante que haya un buen nivel de vida en el medio rural para que la gente tenga un trabajo digno y pueda seguir viviendo en estos pequeños pueblos, porque si no vamos a acabar todos en las ciudades y el campo va, va a quedar desolado. <ríe> creo que tenemos alguna llamada más. Eh, Juan José de León, parece que llamó usted. Buenas sí, tardes. Sí, sí, sí. Dígame.
7: Buenas tardes. Mire, yo era para decirles que creo que la, la mayor riqueza de un pueblo, de un país, de una nación y del mundo, son sus seminarios históricos. Uh-huh. Eh, porque formarían a la gente y claro, es esto es como el, en la montaña de darles de comer, pues es igual a predicar el Evangelio en todo el mundo ¿no? Ciertamente. Y entonces uh-huh. pues esto es aparte la, la generación la, la generación de trabajo que eso in, implicaría, como cuando en Franco que, que estaban todos los seminarios llenos y en fin, pues en el mundo yo creo que la mayor riqueza es la es ya digo, la los seminarios católicos. Sí. Eh, formarían al mundo y, además, habría una cantidad de trabajo terrible para gentes que se dedican a eso. Muy y bien. en esta es mi idea, nada
6: más.
1: Muchas gracias, don Juanjo. Hay que seguir rezando para que se vuelvan a llenar los seminarios. Muchas gracias. Creo que teníamos otra llamada de Logroño. ¿Jesús, puede ser? Sí, sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Estupendamente, dígame.
6: Me alegro. Eh, gracias por el programa. Eh, simplemente es una pregunta sobre cómo encontrar qué editorial publica este, el libro de Lo pequeño es hermoso de este autor con verso alemán.
1: Sí, eh, bueno, yo lo leí en inglés, en una editorial canadiense, pero creo que tiene traducción española. Casi lo más sen- lo más sencillo sería que lo mirara usted en Amazon o en alguna otra tienda de estas por Internet, porque no, no le puedo decir quién lo ha publicado en español o si quiere mande un correo a la, a la, al correo del, del programa y yo le busco la edición española. Pero vamos, seguramente no va a tener usted dificultad en encontrarlo, porque ahora hay muchas librerías que están accesibles en Internet. Pero no le puedo dar ese dato porque ya le digo que yo lo, com- lo compré y lo leí cuando, cuando estuve viviendo en Canadá, o sea, hace ¿no? unos años. <risa>
6: Sí, sí, lo pueden tener igual aquí en la librería Ars, ¿Segura? Ars eh, es que es religiosa
1: Sí, Entonces, bueno, de... es un libro de, que se publicó en el año 73, que tiene ya sus años, pero seguramente un buen librero seguro que, que es capaz de encontrarlo, porque es un libro que se ha publicado mucho, que ha tenido mucha mucha difusión, aunque ya digo, es antiguo, pero yo creo que tiene ideas muy interesantes. Es un autor que mezcla muy bien pues, su visión economista, él era economista del gobierno británico, con, con una visión bastante espiritual de la, de la economía. Él tenía también algunas influencias de filosofías orientales, pero bueno, también es, es un pensador que tiene una base católica muy interesante. O sea, que creo que, que puede ser muy útil, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha venido después. O sea, el él escribió antes de que empezara el fenómeno de la globalización y esa idea de lo pequeño es hermoso, pues ahora mismo no está precisamente en, en, la, en el eje de la economía, sino más bien lo contrario. Pero bueno, hay propuestas que van en la línea de recuperarlo de alguna manera ¿no? y favorecer las economías locales y de escala. No sé si hay más llamadas, pero me temo que no tenemos mucho más tiempo porque estamos ya... Al final del programa agradezco mucho a Natalia Peiro haber estado con nosotros, secretaria general de Caritas española y a todas las personas que han han llamado al programa y que nos siguen por la radio. Les agradezco mucho que estén ahí. Eh, Hasta el mes que viene en custodios de la creación. Eh, Un gran saludo a todos.
0: Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Emilio Chubieco.